0: Alma mía, pláticas con Dios. Hey Google, ¿qué significa fe? Según Wikipedia, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más en una serie nueva para Alma Mía Pláticas con Dios. Esta nueva serie titulada Diccionario, donde queremos ir aprendiendo un poco más de las palabras que comúnmente usamos. Palabras que vienen en la Biblia, que son conceptos un poco difíciles de entender. O a veces hemos usado tanto que empiezan como que a huecarse un poco. Creemos que siempre es bueno como que retomar este tipo de, de pláticas, este tipo de temas y recordar lo que este tipo de palabras y su significado tienen y afectación tienen en nuestras vidas. Cómo estas palabras pueden influenciar la forma en la que leemos la Biblia, la forma en la que platicamos con nuestros hermanos y la forma en que compartimos nuestra fe. Eh, para empezar justo este episodio, el tema, y como ya lo pudieron leer antes de darle play, es eh, la palabra fe. Y cuando empezamos a hablar acerca de, de la fe, hay una palabra que, que la Biblia menciona también, que pudiera como que ser muy similar, ¿no? Y quizás en la vida real también pudiéramos eh, tenerlas como sinónimos, sin embargo, no es la misma palabra. Y estas dos palabras es esperanza y la otra es fe. La esperanza la tenemos en, en muchas cosas, eh, que son incluso algunas vanas, ¿no? Y voy a hablar de un ejemplo acerca de, de si yo compro boletos de la lotería, ¿no? Eh, yo tengo esperanza en que un día me voy a ganar la lotería y por eso sigo comprando boletos cada fin de semana. Digo, no es algo que, que hago actualmente, pero esa sería básicamente la esperanza. Tengo mi, mi, mi mira puesta en algo del futuro y estoy esperando llegar a eso y, y, y puede que funcione o puede que no funcione, puede que algún día se haga realidad, puede que algún día yo sea millonario, pero sin embargo esta esperanza me anima a mí a pues, comprar regularmente o no comprar regularmente los boletos cada fin de semana. Esto lo podemos aplicar acerca de los equipos de fútbol americano, los equipos de fútbol soccer, la esperanza que le tengo yo a mi equipo de fútbol eh, para que gane un torneo y desafortunadamente cada torneo pues, eh, de los últimos años ha sido exactamente el mismo resultado, el eh, no ganar. Pero no dejo de tener una esperanza viva en mi corazón que en algún momento mejoremos. Esto es la esperanza, ¿no? Puede que no pase realmente lo que estamos esperando. Sin embargo, la fe es muy distinta. La fe no debe ser ciega, como mucha gente comenta. No Hay que tener una fe ciega en esto o en aquello. Quiere decir que la fe ciega, pues no te fijas en qué estás poniendo tu confianza y en qué estás poniendo eh, tus manos y tu vida y simplemente ve y da un salto de fe eh, y a veces también se usa incluso la palabra fe como para estos ministerios de fe donde entre más fe tienes más este, eh, la fe te va a transformar y, y usamos esta fe como baluarte de, de muchas cosas y entonces empieza a cargar tanto la palabra y decimos ok, entonces la palabra fe y, 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 y no nada más la palabra sino mi fe. Puede este, hacer esto o puede traerme más riquezas, que es lo que dicen muchas iglesias. O mi fe puede este, ser ciega. Lo que me digan, mi fe es ciega. Y no la voy a analizar, no importa que no venga en la Biblia. A mí me dijo mi pastor que mi fe es ciega y si no viene en la Biblia lo que me está diciendo, yo le voy a creer. En realidad la fe no es ciega. Y la fe no es ciega y no debe ser ciega porque Dios es un Dios que guarda su palabra. Y en este momento de nuestras vidas, al momento que tú estás escuchando este podcast, tenemos incluso la palabra de Dios en nuestras manos, accesible en unos cuantos clics en tu teléfono gratis o en solamente typear una dirección de electrónica, por así decirlo, una página de internet y puedes accesar a toda la Biblia y no nada más en una versión, en todos los idiomas y en mil versiones. Gracias a Dios tenemos esta herramienta, gracias a Dios estamos viviendo una etapa donde la Biblia misma cuenta historias. Y cuenta una historia enorme acerca de, de la fe. Entonces la fe pues no es ciega y no debe ser ciega porque Dios es un Dios que guarda y, y ha guardado su palabra. Nos apoyamos en lo que la Biblia escrita eh, por hombres, pero inspirada por Dios, nos relata. Hombres que vieron con sus ojos los milagros, hombres que como Pablo pues obviamente fueron llamados por Dios y que vieron directamente la mano de Dios. Eh, tocando eh, sus, sus corazones, transformando sus vidas. Es decir, acá lo que nos cuentan y lo que está en la Biblia no es pura palabrería. Y de hecho, eh, Pablo lo menciona, ¿no? Ustedes saben, ustedes lo vieron con sus ojos. Eh, nosotros no estamos hablando de algo que sucedió hace mil años, decía Pablo, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que, que vimos. Era algo tan um, nuevo para ellos, era algo tan, tan reciente, que ellos mismos los recordaban. ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, porque eh, podemos tener esta palabra escrita y, y esta palabra que históricamente, y, y ahorita vamos a ir un poco más incluso de que, yendo más atrás en el tiempo, en cuanto a cómo funciona la fe. Dice Hebreos 11, 11.1, y si tienes tu Biblia te acompaño a que la, la tomes porque vamos a, a analizar bastante este capítulo. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Y por qué estoy hablando acerca de que la fe también es la prueba de lo que se ve? Y dice Hebreos que es la prueba de lo que no se ve. Porque hemos visto la mano de Dios anteriormente. Y se ve la mano de Dios a través de la vida de muchas personas en la Biblia. Se ve la mano de Dios. Y incluso este, este capítulo de Hebreos 11 va a poner... Eh, es como si entráramos en un museo y empezáramos a ver a través de las paredes... Eh, todos estos cuadros o todas estas historias acerca de gente que tuvo fe. Es decir, ya lo podemos ver, cómo pagó la fe para, algunos, eh, para algunas personas que fueron usadas por Dios. Aún así, nosotros tenemos esta fe que dice Hebreos, que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y es increíble. Cuando justo empieza Hebreos 11, que es justo nuestro, nuestro tema y nuestro um, versículo principal acerca de, 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 del análisis de la fe, por ser un pasaje hermoso, no es el único que menciona la fe, pero este hace buenas relaciones acerca de las historias y nos incita y nos invita a nosotros a tener una fe similar. No me quiero adelantar mucho en el tema, pero en Hebreos 11 empieza justo diciendo, ¿sabes qué? Entendemos que el universo fue formado por la fe. Antes de que todo esto existiera, antes de que conociéramos el mundo como se conoce, antes de que existiera a Adán y Eva, esto es justo. Ahí está la fe. Por la fe entendemos que el universo fue formado por una palabra de Dios. En esto está tocando la fe. Y entrando en Hebreos 11, vamos a empezar a ver, como lo comenté, a entrar en un museo de historias donde van a ver una lista de personas eh, que algunos llaman el salón de la fama de la fe. Eh, va a salir Abel, va a salir Noé, va a salir Noé, va a salir Abraham, va a salir Sara... Y en todo esto vamos a ir tocando un poquitito eh, cada, cada cosa que va diciendo importante. No podemos obviamente abarcar cada uno de los relatos. Me encantaría, pero si tienes tu Biblia a la mano, clávate un día y empieza a analizar cada una de las historias yendo y viniendo de Hebreos para que puedas tener un un contexto más claro acerca de lo que este capítulo de la, de la fe quiere hablar. Eh, para empezar, a mí me gustaría hablar eh, justo de, de Enoch, que está en el versículo 5. Que por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, este punto es buenísimo acerca de Enoch, cuando está hablando acerca de cómo Enoch literalmente caminó con Dios. Y el punto justo que está diciendo al final, el pasaje, está diciendo que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Eh, podemos ir a las encuestas y ver que mucha gente cree en Dios, pero mucha gente no le cree a Dios, no cree y no, y no ha dicho realmente que su fe está puesta en Jesucristo. No, se, no acciona, no reacciona a su vida diaria como si Dios realmente fuera la persona que salvó su vida. Este es justo lo que está diciendo hebreos. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios, no solamente tenemos que creer que Él existe, sino la recompensa que viene por creer en Él. Lo que vemos en el mundo real es muy distinto. Realmente hay que analizar, realmente mi fe me hace creer en Dios creerle a Dios no es lo mismo podemos creer también en Dios y podemos creer en un, eh, en los aliens o en cualquier otra cosa que no nos dirige la Biblia hacia nuestra mirada mucha gente cree en Dios así como cree en aliens nosotros fuimos llamados a creer en Dios nosotros fuimos llamados a creer que todo lo que vemos en el mundo como comienza Hebreos viene de su mano, viene de su palabra nosotros fuimos llamados a creer a Dios y esta fe, que no es ciega, nos empuja a vivir de tal manera que creemos la palabra de Dios. No solamente me refiero a algo intelectual, sino que nos lleva a la acción de vivir como se propone. El fruto de la fe es la obediencia. Y como comenta Romanos 1.17, el justo por la fe vivirá. Vamos a seguir tocando un poco más el tema eh, acerca de la fe de Noé, que viene en el versículo 7. Y dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Él construyendo en medio de la nada, en medio de, de, de en, en, en medio de un campo completamente liso y ya no, empezar a construir y, y empezar a, a hacer esta locura para la gente. O sea, de haber dicho Noé, se volvió loco. ¿Qué está haciendo Noé, no? O sea, ¿por qué está trabajando en un arca, en un proyecto tan ambicioso? Por fe. Por fe Noé estaba trabajando y por fe Noé trabajó. Y ¿sabes qué pasa? Y el mejor ejemplo justo viene en el 8, que es cuando habla acerca de la fe de Abraham. Y creo que Abraham es el ejemplo perfecto. Y si has escuchado anteriormente acerca de Abraham y has escuchado acerca del relato de Abraham, y creo que este es justo un análisis súper especial acerca de su vida y porque Abraham representa en la Biblia tanto. Dice el versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esto es la fe. A veces cuando estamos eh, pidiéndole a Dios dirección y decimos Señor me puedes dar la dirección a, a, a dónde quieres que vaya. ¿Será que tú quieres que vaya a servir a África? ¿Será que tú quieres que hable con mis vecinos? ¿Será que lo mejor eh, es que yo estudie esta carrera? ¿Será que lo mejor es que yo ande con esta persona? Y ¿sabes qué queremos? Que llegue una señal divina del cielo, que nos llegue un mensaje de WhatsApp y que nos diga, sí, de parte de Dios, sí, eso es lo que espero de ti. Pero ¿sabes qué? Abraham no fue lo que vivió. Abraham no sabía a dónde iba. Abraham tomó sus maletas y salió de su puerta hacia algo que él no tenía en su cabeza. Eso es justo la fe. ¿Y te das cuenta cómo realmente es tan difícil tener este tipo de fe en nuestro mundo? Y poco a poco eh, hay que entender que el tiempo de Abraham no es el tiempo que vivimos nosotros. El tiempo de Abraham había guerras. El tiempo de Abraham había este tipo de enemistades entre ellos. Era peligroso andar por ahí. Era peligroso andar merodeando de la forma en que lo hizo a Abraham. De la forma en que lo hizo Noé. Era una locura lo que estaban haciendo. Dejando su zona de confort. Pero ¿sabes qué? Ahorita no salimos de nuestra zona de confort. Quizás a veces nuestra fe no es tan fuerte como la que está diciendo Abraham. Porque apenas Dios te dice a dónde ir. O apenas Dios te está diciendo, este es mi llamado para ti, empezamos a dudar. Oye Dios, ¿pero no tienes justo todo el itinerario de mi vida? Este es lo bonito y lo padre de analizar la vida de Abraham. Y si Abraham lo pudo hacer, nosotros también somos llamados a hacerlo. Somos llamados así como Abraham no solamente en ese momento salió hacia tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con sus hijos, que también heredaron esa promesa. Dice el versículo 11, por la fe a Abraham, a pesar de su avanzada edad, y que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Hay muchísimas promesas en la Biblia en las cuales estamos incluidos como hijos adoptados de Dios. Y no voy a ir acerca de que Dios me hizo una promesa y este tipo de, um, de filosofías y doctrinas que se enseñan en, la, en, en algunas iglesias de ahora. no. No vamos a que Dios te hizo una promesa a ti. Hay promesas que Dios le hizo a sus hijos y esas son las promesas que Él va a guardar. Esas son las promesas que justo estamos viendo aquí. Dios es un Dios de promesas y no solamente es un Dios de promesas. Es un Dios que cumple sus promesas. En la vida de Abraham también fue una vez más aprobado uh, acerca de su fe. Y fue justo cuando él tenía que... Él dice el versículo 12, había recibido la promesa que, y fue puesto a prueba para poder ofrecer a Isaac. Y él tenía que ofrecer a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho que su descendencia iba a ser establecida por mí, Isaac. Dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y en sentido figurado recobró Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que le esperaba en el futuro por la fe Jacob cuando estaba a punto de morir bendijo a cada uno de sus hijos a los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón y vamos viendo a través de todas estas personas que tuvieron fe en una promesa que fue dada a una persona y que Dios cuidó de cada uno de ellas hay que entender muy bien que la fe no crea cosas más bien la fe es el órgano espiritual que nos permite ver, ver lo que Dios ha creado y el propósito de la fe es ayudarnos a ver más allá de lo visible, hasta la realidad invisible. Creo que es buen momento para analizar este, este episodio, analizar realmente, oye, en medio de este capítulo, ¿dónde está mi fe puesta? ¿Está puesta en Dios? ¿Está puesta de la mejor manera? Así como está puesta mi fe en Dios, ¿qué creo yo de Dios? ¿Creo que Dios cumple sus promesas? Oye, ¿qué promesas son esas? Oye, ¿de qué me va a salvar Dios? Oye, ¿de qué, ¿a qué me está llamando Dios? Todo esto va a empezar a tener sentido si empezamos a buscar las respuestas en la Biblia. Me gusta mucho el versículo 32, que dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merece gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y antes de seguir por este tema hay que analizar realmente si nuestra fe nos llevaría a cruzar desiertos a escapar el filo de la espada, a cerrar bocas de leones. Me encanta porque la Biblia y Hebreos en general no está escrito de una forma en la cual los capítulos, eh, todos estos libros no están escritos de tal forma que el capítulo se acabe y la idea se termine. Y este tema de la fe sigue incluso cuando el, el capítulo 11 ha terminado. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¡Wow! ¡Wow! Que tenemos el mayor expositor de la fe. Tenemos a la persona realmente en la cual basamos nuestra fe, que es Jesucristo. Y creo que es muy claro acerca del propósito de todo este versículo, de todos estos versículos y de todo este tema. Si bien, está echando muchísima luz acerca de la fe, de lo que significa. Está poniendo ejemplos claros acerca de personas, pero también sabes qué está diciendo. Nos está animando a despojarnos del pecado. Ese es el astro realmente que ataca nuestra fe. Y que este episodio realmente nos, nos apoye y que este episodio nos haga reflexionar en el lastre tan pesado que es el pecado para nuestra fe. Empecemos a despojarnos de este pecado. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Pongamos nuestra mirada en Dios. Pongamos nuestra mirada en todas esas promesas, porque no tenemos un Dios que no cumpla su promesa. Pongamos nuestra mirada en cosas que no sabemos a dónde van. Pero confiamos en el Creador de este mundo. Me gustaría mucho que después de este episodio, si tienes unos minutos, los tomes para orar y para pedirle a Dios una vez más uh, guía y, y una manera distinta de volver a acercarte a tu relación con Él. Creo que no importa qué relación eh, tengas en este momento con Dios, no importa si últimamente has hecho tu devocional, no importa si últimamente has tenido una vida de oración plena o no, es más, no importa realmente si en este momento, a lo mejor este podcast es el primero que escuchas acerca de la fe y Jesucristo. Toma un momento para venir a Él y realmente creerle a Dios. Tenemos tanta carrera por delante, como lo menciona Hebreos. Prosigamos esa meta. Sigamos corriendo con los ojos vendados que esa es la fe sigamos corriendo con los ojos vendados pero no en una fe ciega y falsa confiemos en Dios que Él nos llevará a donde tengamos que estar y qué hermoso poder entonces cuando Él lo quiera estar en su presencia y darnos cuenta de que la obediencia es fruto de la fe Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. En verdad, estamos iniciando una nueva serie y estamos muy emocionados por todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, por todo lo que Dios nos quiere enseñar. Eh, gracias por escuchar y también agradecemos a toda la gente que lo comparte. Si tú crees que este mensaje puede ser escuchado por alguien de tu familia, por alguien uh, de tus vecinos, si puede ser escuchado por tus amigos, Mándales el link, comparte en cualquier red social y que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre está en nuestros corazones.